0: Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas mais um episódio do Coachcast. E hoje temos aqui uma pessoa que começou com os 8 anos de idade e está conosco até agora, olha só. É, Karina, seja bem-vinda, muito obrigado por ter aceito o meu convite para estar aqui no Coachcast. E o palco é todo seu, por favor, se apresente, fale seu nome completo para quem está nos ouvindo aí pela pelos canais de podcasts ou quem está aqui nos assistindo no YouTube.
1: Olá, Sérgio. Olá, pessoal. Tudo bem? Meu nome é Karina Del Carlo. Hoje eu trabalho como mentora de carreira, mas tenho uma carreira bem longa aí que eu vou bater um papo com o Sérgio para passar um pouco de conhecimento para vocês também aqui sobre como você pode conquistar sucesso profissional sem pirar na sua carreira e, de fato, traçar uma, um caminho muito leve e promissor.
0: Que legal! A gente estava aqui nos bastidores conversando antes de começar a gravação e a Karina falou que começou a trabalhar aos oito anos de idade. Conta para gente como é que foi esse início aí?
1: Exatamente, Sérgio. Eu morava no interior em, eu era criança pequena lá em Pindamonhangaba, sabe? E eu queria muito poder comprar as minhas coisinhas, né? Chupar chiclete, comer coxinha, eu adorava. E meus pais, infelizmente, não podiam ficar toda hora me dando dinheiro para as coisas que eu queria. Então eu falei, já que eu não tenho o dinheiro dado, eu vou conquistar esse dinheiro. E aí eu comecei vendendo geladinho no condomínio que eu morava e consegui comprar um monte de chiclete, coxinha e foi a primeira, a minha primeira, é, o meu primeiro pezinho, digamos assim, na parte de negociação, ganhar meu próprio dinheiro. Enfim, na vida de empreendedor e carreira.
0: Olha só que legal e é muito interessante. Um dos motivos que me levou a convidar a Karina para trazer esse papo aqui é que ela né, tem um... Lá no LinkedIn, depois ela vai passar, só para quem ficar até o final, ela vai, vai dizer o LinkedIn dela, antes disso, não. Mas eu vi que tinha uma carreira muito interessante, e, e a ideia aqui do Coachcast é essa, trazer coisas interessantes, coisas que inspirem as pessoas, é, carreiras, assim, que são diversas, carreiras é, bem consolidadas, e que ajudem as pessoas. Então, você que está nos assistindo ou nos ouvindo, que se inspire muito aqui, porque a Karina Del Carlo hoje, na Força Vital Consultoria e Mentoria, nem sempre foi isso. Conta pra gente lá depois dos oito, agora vamos, vamos fazer uma, uma trajetória.
1: Que legal, conta sim, vamos lá. Força Vital é a minha empresa, né que eu tenho já uns seis, sete anos, e eu costumo dizer que eu, quando a gente chega ao nível de carreira onde você conquistou muitas coisas e muita experiência, é, você eu não gosto de colocar rótulos nas coisas né porque isso limita muito a gente e quando ao longo da vida a gente tem a coragem né de não só trabalhar no mundo corporativo como um CLT prestando também serviços ou abrindo sua própria empresa a gente ganha muito mais expertise experiência para levar para o mundo todo o conhecimento que a gente tem então é claro quando você trabalha numa empresa você tem que honrar aquilo e você vai fazer um ótimo trabalho porém você não é só uma coisa né eu já tive, por exemplo, empresa de semi-joias, eu já fiz venda de mochileira, eu já morei fora do país. Ou seja, tudo que eu tinha que fazer para crescer na vida, que eu tinha meus sonhos, né? Eu queria viajar, eu queria comprar minha casa, meu carro, tudo depende de nós. né? Então, eu sempre tive essa visão de que eu não sou só um crachá ou eu não sou só uma coisa. Eu sou muitas coisas, sou tudo aquilo que eu posso fazer pelas pessoas. Então, quando eu, eu morava no interior, né? E aí os meus pais se separaram, vim morar em São Paulo. E eu pensava, né, o que, que eu vou fazer agora? Porque meu pai era o rimo de família, né, e com a minha mãe a gente não tinha, né, a gente foi até morar de favor na casa da minha tia, porque a gente não tinha nem onde morar. E eu pensei, bom, eu vou trabalhar. Então, com 14 anos de idade para 15, foi bem no dia do meu aniversário, é, ao invés de eu ganhar uma festa de debutante, né, como grande parte das meninas ganham, eu estava no Ministério do Trabalho, tirando a minha CLT, minha carteira profissional. Então, é, isso eu tenho muito orgulho de contar, porque foi a partir daí que eu comecei, de fato, a construir a carreira que eu tenho, né? chegando à posição de diretora global de marketing que eu conquistei, que era o meu grande sonho de vida.
0: Olha só que legal. E demorou muito tempo para esse sonho chegar?
1: <risos> Sérgio, ele foi construído. Né? Eu costumo dizer que carreira não é uma corrida de 100 metros, ela é uma maratona. E nenhuma empresa vai olhar para você e dizer assim, nossa, eu acho que eu vou pagar muito bem para o Sérgio, porque eu gostei dos olhos castanhos que ele tem, pela simpatia, né? Gostou da Pelo careca é
0: Sérgio.
1: Da careca também. As empresas contratam os funcionários e promovem eles para resolver problemas. Se a gente pensar, a nossa vida ela é cheia de situações e nós temos que resolvê-las. Então, quando a gente é, busca, né, a gente almeja uma posição alta como uma diretoria, né, ser um executivo, você tem que ter conhecimento, né, então você tem que se dedicar a formar a sua carreira. No começo dela, quando a gente ainda é analista, estagiário, né, que a gente precisa é, se uh, especializar, invista seu dinheiro, né, o máximo que você puder em estudos, que foi o que eu fiz. Né? Eu, eu pensava assim, como é que eu posso chegar à posição diretora, que era o que eu queria, mas se eu ainda não tenho as especialidades, as habilidades que o meu gestor me pede, então eu vou estudar. Então, eu sempre colocava todo o meu dinheiro em estudo, né? Eu cheguei, inclusive, a morar no Canadá, porque é, eu brinco que Deus dá muitas oportunidades na vida e a gente tem que aprender a, a agarrá-las. Né? Eu trabalhei numa multinacional, onde eu mal falava inglês, mas vinham as visitas e ligações em inglês que eu tinha que atender. Então, eu pensava, ao invés de sair correndo, né, quando um... Uma pessoa da gringa vinha, né, e falava alguma coisa e eu não entendi, eu falava thank you e saía correndo. <risos> Só que como é que eu vou crescer na carreira se eu não posso mostrar o meu conhecimento, né? Então, eu queria acelerar, eu sempre penso nisso, como eu acelero os meus passos para conquistar o que eu quero? Então eu pensei, para eu acelerar, porque eu já fazia curso de inglês no Brasil, mas demorava para aprender, então eu vou morar fora. E além de morar fora, eu quero fazer uma especialização porque eu sei que quando eu voltar para o Brasil, o meu currículo vai estar muito mais é, com pedigree, digamos assim, né? Ou seja, ele tem um carimbo ali muito mais forte. Então, eu fui para o Canadá, trabalhei com o público também, para poder até me colocar no dia a dia, porque é uma coisa você aprende na escola, outra coisa é você no dia a dia mesmo, é um país estrangeiro. E quando eu voltei para o Brasil, eu voltei já com uma, um currículo muito mais forte. Mas eu voltei bem no meio da crise de 2008, 2009, e aí onde a gente começa com os perrengues da vida, né? As grandes guinadas da vida. Eu brinco que quando eu voltei eu tinha pouco dinheiro porque era em dólar, né? O que eu tive que investir, eu peguei todo o dinheiro da minha vida, adiei o sonho de comprar um carro que era o meu grande sonho para investir em estudo, porque eu queria ser diretora. E aí quando eu tinha 30 anos de idade, é, eu brinco que eu não tinha um gato para puxar pelo rabo. Porque eu queria muito a posição de diretora... Isso não estava acontecendo... Eu ainda era analista... Né? Nem primeiro nível de gestão eu tive, tinha tido ainda... E aí eu pensei... Bom, eu vou então empreender... Né? Aí começa a segunda fase... Quando eu falo né, de que a gente é muitas coisas... Que não tem rótulo... É, eu não larguei o corporativo... Né? Mas eu queria... De alguma forma alcançar os meus sonhos... Então eu precisava de dinheiro em outro lugar... Um parênteses aí... tá? Depois de um tempo quando eu voltei para o Brasil... Eu consegui uma posição de coordenadora, né, numa empresa. Então já foi meu primeiro nível de gestão. Demorou um ano para eu conseguir esse trabalho quando eu voltei do Canadá, mas eu consegui. É, e aí começou também, né, os passinhos a mais para continuar com a com a carreira de diretora. Só que eu queria, né, como eu falei, eu queria acelerar é, as minhas conquistas na vida. Então eu abri uma empresa. Eu tinha, eu queria abrir um portal de moda, né, e no final das contas eu acabei me especializando em fazer bijuterias e cenicientes. E aí eu brinco até hoje eu não sei nem como eu dei conta de fazer tudo porque eu trabalhava no CLT, eu fazia as peças à noite de madrugada e de finais de semana, porque eu queria muito poder juntar dinheiro para poder investir mais em estudo ainda para alcançar a posição logo. E no final de dois anos, né, fazendo as peças, vendendo, eu consegui comprar um carro à vista, né? Então é, eu falo assim, a carreira, eu costumo brincar que a carreira é como se fosse o, o banco imobiliário. Sabe aquele jogo, Sérgio? Quando a gente, uhum. quando a gente é, é jovem né? e você vai jogando, qualquer é estratégia do jogo? Toda casinha que você cai, o pininho cai, você compra, porque alguém um dia vai cair ali e vai te pagar o aluguel. Então, quanto mais você puder investir no começo, não gastar o dinheiro com supérfluos que só vão fazer seu dinheiro se esvair um carro, por exemplo, né, é um super, não é que é um supérfluo, eu quero dizer, é uma coisa que você vai pagar uma mensalidade, vai pagar gasolina, vai pagar IPVA, estacionamento, seguro, ou seja, ele gasta muito. Então, invista o seu dinheiro de fato onde você vai trazer um retorno e não assumir mensalidades de coisas que não vai te trazer retorno, é um custo. né É um benefício, lógico, ter um carro é muito mais gostoso do que andar de ônibus. Só que se você de fato quer construir a tua carreira, você tem que saber onde você vai investir esse dinheiro. Né? Então... Comece a distribuir se você tem o seu tempo, ao invés de ficar gastando no final de semana indo em bar, bebendo cerveja, no pagode ou qualquer outra coisa, né, que vai te levar para uma diversão, mas que no futuro, não vai trazer nenhum benefício. Então pense onde você vai investir seu tempo. Isso é muito importante.
0: Que legal. Olha, primeiro primeiro ponto que você já motiva, que inspira as pessoas, né, dedicação ao estudo, investimento no estudo,
1: Exato. porque
0: às vezes é isso. Muitas pessoas Uh, vão deixando para depois as coisas em detrimento do prazer imediato, né? Afinal de contas, é importante se divertir, claro que é. Só que é mais importante ainda preparar, né? Comprar as casinhas para o futuro ter aluguel, né? Exato. E a grande casinha, creio eu, né? A casinha mais importante é a educação, seja ela qual for. Porque às Sim. vezes, ah, não tenho dinheiro para fazer um MBA, não tem problema. Quantos livros você leu esse ano? E hoje, não sei se você concorda comigo, todo o conhecimento que a gente quer tá meio grátis também. Se você souber fazer uma curadoria boa, a internet traz tudo. E nada mais é do que, poxa, o que, que quem eu sigo, quais as pessoas que, que são interessantes, que são estudiosas e passam o conteúdo. O conteúdo tá aí. Então não Sim. tem nem mais a desculpa. Até inglês. Ah, eu não tenho dinheiro para fazer curso de inglês. Tem possibilidades grátis, não tem?
1: Tem muita, e tem também os tradutores, né, Sérgio? Isso. Hoje em dia, tudo que a gente quer traduzir, a gente consegue. Então, nem tem mais desculpa de dizer que você não conhece a língua. Seja inglês não, ou seja não. qualquer outra, né? Basta você, de fato, procurar, se debruçar em estudar. Não que você vai deixar né, de ter uma vida social, né? Sim. Eu nunca deixei porque eu sempre... É, sempre não, né? Eu tive um burnout no meio da minha carreira. Então, eu vi a diferença que faz quando a gente consegue ter equilíbrio nas coisas. E, e assim, é o que eu falo, né? Ninguém nasce diretor e o caminho se faz no caminhar. Então, não adianta só também dedicar muito a uma coisa, né? A uma carreira, por exemplo, e deixar a vida pessoal de lado. Tem que fazer as coisas juntos, sim, mas com responsabilidade. O que acontece é que eu vejo muito hoje em dia que as pessoas querem só se divertir, né? Querem, ah, nós já trabalho de segunda feira sexta, então, sábado e domingo eu vou passear, vou, né? Vou fazer qualquer coisa aqui para minha diversão, mas... É... Pense que pelo, aquilo que eu falei no começo, né? Ninguém te promove porque você é bonito ou porque gostam de vocês, sim, pela sua competência. Então, quanto mais você puder investir nas habilidades e no estudo, é o caminho para você para o seu sucesso.
0: Que legal. Olha só, eu tô anotando algumas questões aqui e já estamos no segundo ponto de inspiração. O primeiro foi a educação. Sim. E o segundo é equilíbrio, que é muito importante. Porque nem lá nem cá. Isso aí Exato. é só para quem está nos vendo e nos ouvindo. Entenda isso, né, que a, a Karina trouxe aqui uns pontos muito interessantes, né, que a carreira não é, né, não é uma, né? que é, uma competição de 100 metros, né? Ela vai bem mais longe, é uma construção que você faz ao longo de uma trajetória. E você tinha objetivos claros, então já é o terceiro ponto, ter objetivos claros. Exato. Você queria, por exemplo, quero ser diretora de marketing. Às vezes em sessões de mentoria ou de coaching, eu pergunto para os coltis ou mentis uh, você quer ser CEO da empresa as pessoas se assustam não, mas uh, tá muito cedo ainda tudo bem não tem problema não tô não tô pensando no próximo ano pode ser daqui a 15 anos daqui a 20 anos isso. e o que, que você tá fazendo já para se preparar para isso é como uma árvore que vai chegar um dia a 30 metros de altura se ela não receber sol e água ela não chega lá nesse 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 tamanho ela vai é morrer no meio do caminho. É né? Como é que você enxerga tudo isso?
1: Sérgio, é muito bom você ter tocado nesse assunto, porque eu vejo a, essa questão, né? É, as pessoas, quando elas têm objetivos a curto prazo, e aí eles são mais fáceis e rápidos de conquistar, se você não tem um objetivo maior a longo prazo, ou seja, um pano de fundo que sustente tudo aquilo que você quer, é muito fácil meter os pés pelas mãos ou até desistir. Chegar no nível de carreira como diretoria, a gente sabe que é uma construção. Mas eu vou tendo pequenos quick wins, que eu chamo, né, pequenos ganhos rápidos ao longo da carreira, onde eu posso entender se eu estou no caminho certo ou não, e mudar a rota. Então, por que que eu falo isso? Não adianta também só você ter um objetivo a longo prazo e se matar por ele, que é a questão do equilíbrio que a gente fala. E eu aprendi isso a duras penas, né, quando eu tive meu burnout. Quando eu assumi meu primeiro cargo de gestão na empresa, eu acreditava que eu tinha que fazer tudo o que as pessoas me pediam, principalmente o board, né, a minha diretora, eu tinha que agradar todo mundo. Aí, o que acontecia? Eu não dizia não, não colocava limites. É, eu trabalhava 14 horas por dia, porque nunca ninguém tinha me ensinado como ser gestora, como liderar um time. Né? Eu saí de um cargo de, de gestão de produtos, onde eu não tinha time para ser gerente de um time de cinco pessoas. E aí eu meti os pés pelas mãos, assim, vários, várias vezes em vários lugares. E no longo de dois anos eu tive um burnout e eu tive que ficar afastada oito meses. E o pior de tudo, ainda fui mandada embora da empresa sem nenhum suporte. Então, isso me ensinou muito, Sérgio, porque é, eu não me divertia mais ao longo do processo, eu só trabalhava, né? Porque o que, que eu pensava? Ah, eu sou a gerente da área, a meta é minha, toda a responsabilidade da área é minha, da entrega. Então, eu queria ficar perto dos meus funcionários, a ponto até de fazer muitas vezes no lugar deles ao invés de dar a responsabilidade para eles do papel deles. Eu queria pôr a mão porque, como uma boa analista, eu sabia que eu era muito mais senior, e na minha mão o negócio ia mais rápido e até com melhor qualidade. Mas o que, que eu fazia em contrapartida? Eu não permitia que o meu time crescesse, eu me afogava em trabalho porque eu tinha também o meu trabalho de gestão de planejamento para fazer e a empresa me via como uma executora, não como uma executiva. Né? E aí, com o tempo, quando você vai se, se entregando muito, sem poder ter tempo de se divertir, de cuidar da sua vida, da sua família, de viajar, ou seja, de fazer tudo aquilo que te traz energia, o corpo não tem jeito, né? o corpo é uma máquina biológica. Então, ele vai chegar no momento que ele vai falhar. E aí, você começa a perder memória, você começa a não dormir direito, nem comer direito, não faz mais atividade física, e o mundo fica cinza. Né? E quando o, o, o principal problema que eu falo do burnout é como a obesidade. Ninguém acorda 50 quilos mais gordo. O burnout ele vai vindo devagar, só que a gente não percebe. É uma dor de cabeça que não passa, e você vai tá com um remédio, aí a dor de cabeça passa, mas o seu corpo tá te avisando que algo tá acontecendo que não é saudável, tem tá alguma coisa errada, e a gente não para para ver. Aí vem uma dor de estômago, aí vem um desânimo, é, aí vem estresse elevados, irritabilidade ou seja, o burnout ele vai dando avisos pra gente mas é que a gente acha que isso é normal a gente normaliza e o corpo tá ali tentando te avisar que não tá bom né e se você leva isso por um tempo uns dois anos, até acho que é o máximo que uma pessoa pode aguentar sem tirar férias, ou seja sem ter válvulas de escape aí, né o que eu falo assim é, se você não agir de forma correta com a sua carreira, não não tiver leitura de cenário não aprender a se posicionar, não aprender a negociar seu tempo de volta, a negociar os projetos, a como você, de fato, coloca os nãos de uma forma respeitosa, como é que você faz o seu time se desenvolver ao invés de fazer no lugar dele, ou seja, aprender a ser um líder de verdade. Se você não tem isso, essa ajuda no meio do caminho, é muito fácil meter os pés pelas mãos, né, e é o que acontece, no final dos dois anos a pessoa pode sim burnoutar ou entrar em crise de ansiedade, pânico, que é o que está acontecendo infelizmente, com muita gente. né? Hoje o Brasil, ele representa, quando a gente olha em termos de saúde mental, 30% da força de trabalho está declarando que tem crises de ansiedade, né? 30%. No Japão são 70%. O Japão é o primeiro país com nível de reclamação de saúde mental, o Brasil é o segundo. Ou seja, é um índice muito alto, né? a gente tem que mudar isso no nosso país. Porque o emprego, gente, eu, gostou, eu gosto de falar uma frase que para mim ela significa muito. Nós viemos para a Terra para entregar o nosso melhor, o nosso servir. Por isso que antigamente né, a palavra ideal de trabalho é o sacro ofício. Ou seja, o ofício que é o trabalho, que é sacro, que é santo. Que ele é o seu melhor para o mundo. Claro que você vai ganhar uma, dinheiro em troca disso, porque a gente é remunerado nesse planeta Terra com dinheiro. Só que hoje as pessoas veem o trabalho não como um sacro ofício, e sim como um sacrifício. Aquela coisa que é pesada, que você é mal remunerado, que você passa por ambientes tóxicos... Que você é maltratado, que você não é respeitado E aquilo vira um sacrifício Então como é que a gente faz para Transformar aquele nosso servir Aquilo que você tem de melhor que você veio trazer Em algo que é prazeroso para você, porque a gente tá Dois terços do nosso dia trabalhando Dentro de uma empresa, são oito horas no mínimo Por dia, e isso tem que ser Bom, não dá mais para Aceitar de que você vai passar oito Dez horas no lugar, sofrendo Sabe? Então, eu vejo, assim, tudo que eu passei antes de ter o meu burnout, e aí eu falo que é, eu fui resgatada, né? Porque eu não acreditava muito nessas coisas de é, psicólogo, terapia, eu achava que tudo isso era pra gente que queria abraçar a árvore, né? Eu achava que um bom profissional era ser forte, era aceitar tudo que me passavam, sem reclamar, era liderar a qualquer custo, né? Eu sofria aquela síndrome da, do super-herói que eu não conseguia enxergar. E aí, quando eu tive o burnout, de fato, eu entendi, eu falei, e, 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 falei, o que, que eu fiz comigo mesma? Né? E aí, eu fiquei revoltada no, a princípio, porque eu falei, depois de tudo que eu fiz por essa empresa, a empresa me demitiu, depois que eu fiquei doente, eu não tive nem a chance de me recuperar. E quando eu passei pelas terapias, né, e fui entendendo muito do meu comportamento, por que, que eu me colocava nessas situações, eu comecei a ganhar o entendimento do que é ter autorresponsabilidade. E é muito, hoje, raro você ver uma pessoa, de fato, assumindo para si tudo o que ela faz sem perceber, porque, afinal de contas, eu não fazia por maldade, eu fazia porque eu achava que eu era assim que eu ia ser promovida, quando, na verdade, eu estava dando tiro no meu pé. Então, quando eu aprendi o que é ser uma líder de verdade, os, os limites que eu devo impor, como gerenciar meu time, como gerir meu tempo, como ganhar meu tempo de volta, como fazer projetos para não prometer tudo que eu vou entregar, sendo que eu não tenho nem horas no dia, né? para poder fazer tudo isso. Então eu aprendi de fato a como, como equilibrar a minha vida. né? E aí eu falo, eu gosto do jargão, é como você tem sucesso profissional sem pirar. Porque as pessoas que não sabem fazer essa gestão inteligente, pira mesmo. né? E aí, é, é, eu mais uma coisa que eu falo, né? Deus não coloca nada na nossa vida que a gente não seja capaz de superar. Só que essa superação depende muito do nosso olhar para com as situações. Se a gente ficar se colocando como vítima da história, ai porque fizeram isso comigo, eu vou sair dessa empresa, ambiente tóxico, um líder muito ruim, né, que não me valoriza. Ou seja, se eu não entender o porquê que eu me coloco nessas situações, o que, que eu faço para mudar, a gente só muda de lugar. Você vai ter um novo chefe, você vai ter uma nova empresa, porém, você vai passar pelas mesmas coisas, tenha certeza. Passou dois anos, quando você olhar para trás, você vai falar, eu passei exatamente por essa mesma situação, por quê? Então, se você não se questionar, você sempre vai ser vítima de você mesmo. Então, quando você começa a abrir o olhar e mudar essa visão de que você é dono da sua carreira, emprego é provisório, carreira é permanente. A única pessoa que pode fazer algo por você é você mesmo. Então, quando você começa a ter esse domínio, você é competente, você tem inteligência emocional desenvolvida, você sabe gerir um time, você sabe se posicionar, você sabe negociar você vira o líder de si mesmo, né, e é através, esse é o primeiro passo, né, quando você é líder de si mesmo, você é capaz de liderar pessoas. Só que não precisa ser sofrido, é isso que eu falo, né, não precisa ter um burnout, não precisa passar o que eu passei para você, de fato, aprender isso. É Quando você contrata um coach, quando você tem um mentor, ele pode pegar na sua mão e, e iluminar os seus pontos sérios. Porque nós não somos capazes de ver sozinhos, né? Como eu falo, as pessoas não fazem errado por maldade. Fazem errado porque não sabem fazer. Então, quando você tem alguém que consegue te esclarecer esses pontos cegos e mostrar para você o caminho, nossa, assim, como eu queria ter tido um, um coach, um mentor nessa época na minha vida, né? Porque isso, com certeza, ia me economizar muitos, muitos problemas e sofrimentos que eu acabei aprendendo na prática mesmo.
0: Com certeza, e a Karina acabou de nos dar uma aula aqui fantástica disso tudo que você falou. Eu anotei alguns outros pontos aqui, algumas hashtags, né, que eu aqui. vou trazer elas daqui a pouco. Mas você falando um ponto aí específico, que é o liderar a si mesmo, eu escrevi, eu sou coautor de um livro, Coaching de Carreira, e nele é, tem lá o meu capítulo, é Lidere Sua Carreira. Eu pensei ah, é. nisso quando me convidaram para escrever, falando sobre o quê, né? É tão amplo, liderança, carreira, é um negócio tão amplo. Então, assim, o que, que eu vou fazer? Eu acho que é isso, a gente não pode deixar a nossa carreira nas mãos de alguém, não pode terceirizar. E tampouco a nossa vida. Então, é mais ou menos nesse aspecto aí, né?
1: Exato, Sérgio. É... E tem muitas coisas que eu falo que estão tá no meio do caminho, né? Tem muita gente que, quando eu atendo, me pergunta assim... Cá, mas como é que eu aplico tudo isso na prática? Tanta coisa que eu tenho que fazer? Eu falo, é aí é mesmo. Por isso que eu falo que o caminho se constrói no caminhar. Né? Ninguém nasce diretor. A gente não tem como abrir a cabeça de alguém, jogar uma cápsula de conhecimento lá dentro, e pum, de repente ela, nossa, se transformou, é uma pessoa que tem uma autoliderança super uh, afinada. Não é assim. Né? A gente tem que primeiro se conhecer. Quantas pessoas, né, se você perguntar, né, se você for honesto com você mesmo, quem nunca fez... Nunca passou por uma sessão de terapia ou nunca fez um programa de liderança ou até uma sessão de coaching. Se você pergunta qual é o seu tipo de gestão ou liderança, o pessoal olha para você e fala assim, o que, que é isso? Ou qual é a sua personalidade? Você já fez algum teste de perfil? Nunca fez. Ou seja, a gente, para poder liderar bem alguém, você tem que aprender como lidar com as diversas personalidades. Até porque as pessoas são muito diferentes, né? E às vezes a gente não tem afinidade com alguém porque parece que o santo não bateu mas na verdade é só formas de, são formas diferentes de pensar, e a pessoa ela usa o mapa mental dela com toda a experiência de vida que ela acumulou, seja estudo, seja família, seja situações, casamento, relacionamentos, amizades, comunidades, isso é o ser humano, ele é uma formação de todas as experiências de vida que ele tem, e não é porque ele tem uma lente diferente da minha que a gente vai discordar o tempo inteiro e eu vou deixar de ter essa pessoa como uma, um apoio. Pelo contrário, é na divergência que a gente consegue entender diferentes pontos de vista. Primeiro diverge, tem um monte de ideia ali, eu posso não estar concordando com aquilo, mas eu respeito e eu ouço, porque às vezes uma coisa que alguém fala ali vai acender uma luz que eu não tinha visto. E é na divergência que a gente vai depois para a congruência, né? Primeiro a gente discorda, discute né no bom sentido. né é um tem design mais thinking, prazer,
0: mais ou menos.
1: Isso, Exato, tá. é o brainstorm, né? traz para a é. mesa tudo aquilo que a gente imaginar, depois a gente vai afunilar para chegar na concordância. né? E aí a gente faz o que é bom para as pessoas envolvidas, para a empresa, para os funcionários, enfim, para todo mundo que está envolvido ali. Então, é eu costumo isso. dizer, Sérgio, que eu gosto de construir o um caminho baseado em três pilares. O primeiro pilar é o da eu chamo de inteligência corporativa, que é, de fato, fazer o trabalho bem feito. Ou seja, quando você é um profissional de uma área, você tem... Por exemplo, eu sou de marketing, né? então eu tenho que saber... Por exemplo, marketing estratégico, eu tenho que fazer bem o Excel, eu tenho que saber fazer planejamento, análise de viabilidade de cenários, eu tenho que saber fazer uma apresentação de PowerPoint. Ou seja, eu tenho um contexto de competências do hard skill que eu tenho que saber para fazer a minha profissão. Esse é o pilar número um. Quando você é competente nisso, o gestor vai olhar e falar assim, nossa, esse funcionário aqui de fato ele é um ótimo profissional ele tem capacidade de ser um gestor, aí a gente entra no pilar dois, que é o de gestão emocional 360. Quando você passa a ser gestor, a tua vida vai mudar. Você vai ter que ter o um hard skills, sim, só que você já construiu. O que mais você precisa para ser um bom gestor? Você tem que aprender a ler cenários, entender de mercado, além de ler a sua empresa. Você tem que ler as situações, é favorável entrar com essa ideia agora? É melhor esperar? Como é que eu negocio isso? Como é que eu ganho aliados à minha volta? Porque eu tenho meus pares, que são gerentes como eu, eu tenho o board, meu diretor que está acima de mim, eu tenho os meus colaboradores que estão abaixo de mim, e eu tenho o um mercado para fazer networking, porque eu tenho que manter minha empregabilidade alta também. Então, não é só dentro da empresa, é dentro e fora. Mas eu preciso aprender a negociar, eu preciso aprender a me posicionar, ou seja, eu preciso aprender a fazer o métier circular. Porque o meu time faz a operação, eu faço tático como gerente, né? e tenho que trazer boas ideias e planejamento e entregar a meta lá para o board. Essa é a minha, minha função como gerente. Agora, o terceiro nível da pirâmide, para você, de fato, não só para virar um diretor, mas eu digo que é para a vida, desde um estagiário até um, um, um presidente de uma empresa, que é o pilar do nível de consciência, do alinhamento, que é a autoliderança. É quando você consegue fazer a parte comportamental e emocional fluir, e você perde os medos, né? Se você tem muito medo de se mandar embora, é muito fácil você dizer sim para tudo. Ou seja, quando você sabe quem você é de verdade, aquele trabalho que a gente fez lá, lá, lá na frente de perfis e tudo mais, de como que você se comporta nos ambientes, você é capaz de se colocar com segurança. E aí, gente, não existe pessoa sendo promovida insegura. Se o, se o gestor, o board, olhar para você e ver que você é um, bo, um ótimo quebrador de pedra, você está sempre descendo lá na operação com o seu time, só para entregar o resultado, mas você não é capaz de motivá-los para que eles façam o trabalho. E você olha o cenário, a empresa e o mercado e traga inovação, traga resultados diferentes, como é que você faz é, trabalhos diferentes para que a empresa mude de patamar, você não vai ser um bom diretor. É outro papel quando você vira um diretor, né? Você tem que olhar uma visão de cima, e fazer as parcerias e fazer aquilo acontecer com seus pares de outras áreas. Você é membro do board, você tem que ajudar a empresa a crescer e ser inspiração para as pessoas que estão abaixo de você. Então, são esses três pilares que é muito importante construir na carreira para quem quer chegar no nível de diretoria.
0: Que legal, Karina. A gente poderia ficar aqui, no mínimo, mais umas duas, três, quatro horas. Ah, tem assunto. <risos> Mas já fica um convite para um próximo. Por claro. favor, venha para um próximo episódio A gente abordar outras coisas Hoje a Karina trouxe aqui a história dela Que é incrível, muito bacana História inspiradora, que inspire a todos Que estão aqui conosco no Coachcast E eu queria que você deixasse a indicação De um livro ou de alguma leitura De, algum, de alguma forma Que você se inspira Qualquer coisa que você quiser deixar para os nossos Coachcasters claro.
1: ok É... Eu gosto muito de acompanhar pelo LinkedIn, né, a rede profissional, a maior rede profissional do mundo, né, o LinkedIn, então meu canal principal é lá. E eu acompanho muito a questão de dados de mercado como a Gallup, como Forbes, é, Michael Page, são empresas aqui no Brasil que trazem assuntos interessantes do mundo de trabalho. E para a questão pessoal, para quem quer desenvolver esse lado mais de consciência, né, de autoliderança, é, eu indico o livro O Cavaleiro, do Sétimo Portal. É um uhum. livro espiritualista, não tem a ver com religião, tá? Tem a ver com espiritualidade, que ele mostra muito como funcionam as leis é, universais. Quem entende as leis universais consegue trazer autorresponsabilidade para si. Então foi uma das coisas que abriu muito meu olhar, não só nessa parte é, profissional, mas a questão pessoal de vida também.
0: Que legal, Karina! Então espero que você tenha gostado de participar desse episódio e adorei. Muito obrigada. <risos> Super obrigado. E depois, aqui na descrição, a Karina vai deixar o LinkedIn dela, mas pode falar qual que é o seu LinkedIn?
1: Meu LinkedIn é o meu nome, Karina com K Del Carlo Tudo junto.
0: Perfeito. Então, Karina Del Carlos, sigam ela lá no LinkedIn, que ela tem um conteúdo fantástico também. Até a próxima, Karina. Muito obrigado.
1: Obrigada, Sérgio. Foi um prazer.